0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Fresh Tech. Donc on est ravis de vous retrouver pour euh, on va dire une nouvelle saison avec le lancement de sur septembre, l'épisode 11, et qui nous permet comme ça de, de se lancer sur cette saison avec euh, des intervenants récurrents, puisqu'on a Christophe Camikas qui avec nous. Bonjour Christophe. Là. Parfait. Je pense qu'il y a le tout petit bonjour du début qui est pas passé, mais j'ai rattrapé le coup. <rire> Et euh, on a également un autre Christophe euh, qui est là aujourd'hui, donc ça va être extrêmement pratique pendant toute l'émission. Donc on essaiera de, de bien différencier les deux. Euh, donc Christophe Cressan, bonjour Christophe d'Agilitest.
1: Bonjour Bertrand, merci beaucoup hein, de nous donner cette euh, tribune. On est ravis d'être présent euh, ici avec vous.
0: Alors, écoutez, euh, comme vous connaissez peut-être le principe de l'émission, donc on, on fait le point ensemble, on a pas mal de sujets à voir, on va pouvoir découvrir euh, cette start-up qui est Agilitest, voir tout ce qu'elle propose, mais on a aussi euh, des news euh, qu'on va pouvoir partager avec vous, et dans les quelques news que l'on a, si on regarde, ben, on, a, euh, on va parler de Pepper, puisque Pepper, malheureusement, c'est fini, on va voir, vous allez vous, vous rappeler de ce que c'est que Pepper, tout à l'heure, ce charmant petit robot, il y en essaiera d'en tirer des enseignements. Sur des choses beaucoup plus euh, agréables, on va se parler de Mano Mano, qui est devenu une licorne, euh, c'est une belle, euh, belle fierté euh, française. Et enfin, on a Pazzi, qui lance un robot pizzaiolo, histoire de se quitter sur une note d'humour, euh, vu qu'on sera entre midi et deux euh, pour vous maintenir en fin. Eh bien, je vous propose qu'on puisse revenir dès maintenant euh, avec nous, Christophe, et particulièrement entre Christophe, pour, euh, pour nous parler un petit peu d'AgiliTest et que tu puisses ben, un petit peu nous dire quel est ton parcours pour euh, qu'on puisse voir le cheminement qui t'a amené jusqu'à AgiliTest.
1: Origine, euh, je suis ingénieur généraliste. Euh, j'ai fait les arts et métiers et j'ai fait un DESS euh, CAE. Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. J'ai plus de 20 ans d'expérience comme euh, euh, BU manager en fait pour des grands groupes, hein, pour Airbus, pour de l'AssoSystem, euh, des sociétés donc, de développement informatique, des éditeurs de logiciels, mais aussi des sociétés qui sont euh, des, des entreprises du secteur du numérique euh, qui travaillent pour les autres, hein, notamment bah, Airbus Simpa, c'était une, de, une des filiales dans lesquelles j'ai exercé pendant plus de 7 ans et notamment chez CS. Et euh, j'ai rencontré euh, donc mon associé, dont euh, il faut que je parle quand même, Pierre Hubert, euh, chez Lectra. Donc j'étais responsable de la validation des logiciels euh, de Lectra. Euh, et c'est là que j'ai rencontré Pierre Hubert, qui lui était euh, expert euh, technique euh, sur les problématiques euh, DevOps, production de logiciels, et notamment sur la partie euh, test logiciel. Voilà, c'est chez Lectra qu'on s'est rencontrés.
0: Ok, très bien. Écoute, parfait, ça nous permet comme ça de voir un petit peu euh, l'origine. Et donc, le, bah, la question qui vient logiquement après, c'est une fois que vous êtes rencontrés, que vous avez euh, pu faire connaissance, vu que vous êtes dans des, dans des domaines qui pourraient être complémentaires, mais pourquoi euh, est-ce que vous avez monté donc, cette société qui est euh, Agile test
1: Alors, on a fait un constat euh, qui est que la validation des logiciels, c'est quelque chose qui est coûteux. Ça peut représenter jusqu'à 30% en fait, hein, des, des, des coûts de développement d'un logiciel. Euh, dans certains cas, tester, c'est aussi une activité qui est complexe, qui nécessite euh, des fois des tests manuels, euh, et qu'on ne peut pas forcément toujours, optimiser, euh, toujours automatiser. Euh, et quand on peut automatiser euh, ces tests logiciels, eh bien, on a constaté, en utilisant ces outils, que la maintenance des tests pouvait représenter euh, des coûts euh, très très importants euh, qui bloquaient finalement le, le fait de pouvoir développer beaucoup de tests automatisés qui permettent de valider des logiciels. Donc on a eu euh, l'idée de créer un outil en fait euh, qui s'adresserait déjà à des personnes qui sont les testeurs qui ne sont pas capables de développer en utilisant donc, les, les autres outils. Euh, et qui facilite les activités de maintenance euh, euh, des tests automatisés en réduisant au maximum euh, cette maintenance. C'est vraiment les deux piliers fondateurs euh, d'Agilitest et c'est ce qui nous différencie euh, clairement euh, des autres concurrents. On pourra revenir sur ces points-là peut-être un peu plus tard.
0: Ok, c'est bien clair. Je vois, Christophe, tu voulais intervenir?
2: Euh, non, c Oui, c'est juste pour clarifier. Alors, euh, en fait, vous intervenez vraiment sur l'outillage des équipes de tests manuelles. C'est vraiment sur cette partie-là pour fournir un outil à ces personnes-là, en voilà. complément de tout ce qu'on qu peut avoir en, en, autour voilà, du notre... catalogue de tests en général.
1: Exactement. Notre credo, c'est vraiment le test fonctionnel automatisé. C'est l'équivalent des tests manuels qui sont réalisés actuellement par des, par des équipes de tests. Et on voit qu'il y a une accélération qui se fait avec le, les, euh, les développements agiles. On est obligé de livrer de plus en plus euh, de le, souvent les logiciels. C'est devenu très concurrentiel, en fait, hein, de pouvoir produire une nouvelle fonctionnalité plus vite que ses concurrents ou de pouvoir corriger des bugs qui sont importants pour les clients sans engendrer de régression. Et bien Agilitest permet à nos clients de couvrir la quasi-totalité de leurs leur solutions logicielles et ainsi de pouvoir. Euh, Très, très régulièrement délivrer euh, des versions logicielles.
0: Ça me fait penser justement à toutes les logiques DevOps ou DevSecOps hein, qu'on peut avoir, oui. et euh, où effectivement on cherche à automatiser le plus possible, et, euh, et dedans mais le facteur humain est une source de rupture, en tout cas dans la chaîne du, du DevOps, et donc ça permet euh, potentiellement, dans ce que je comprends hein, de, de votre solution, de pouvoir couvrir aussi cette partie-là, de s'inscrire peut-être plus rapidement et plus facilement dans du DevOps en automatisant tout ce qui peut l'être et en laissant au niveau de la recette que la plus-value du recetteur, en fait.
1: Mais dans certains cas, même nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de faire de la validation continue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la correction a été apportée par un développeur, on va pouvoir construire le logiciel, le déployer, le tester et le passer en production de façon totalement automatisée. Voilà, c'est c'est un enjeu qui est important, mais on se positionne vraiment clairement sur ces enjeux pour les, pour les prochaines années. Et on est déjà capable de mettre en œuvre ce genre de, de pratique chez les clients qui souhaitent évidemment euh, s'y engager.
0: Euh, pour le coup, ce que je te propose, je vais peut-être mettre en fond euh, l'outil mmh. euh, euh, qui est proposé. On, on pourra faire un focus comme ça un peu plus gros, mais comme ça, pendant qu'on échange, euh, ce, ceux qui nous regardent vont pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, hein, ce que ce que vous proposez. On va continuer comme ça à échanger dessus. Et j'ai oublié de préciser, mais bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions euh, dans le chat. Hein, parce que le but, c'est d'être interactif. Donc euh, Christophe se, se plie à l'exercice euh, d'y répondre, soit c'est en lien direct, et, euh, et on est, dans ce cas on, on, on les posera et on, on fera en sorte que ça puisse remonter directement, soit c'est euh, pas forcément en lien avec ce qui est en train d'être dit, et donc dans ce cas ça sera euh, repris euh, plutôt vers la fin de l'émission, donc euh, n'hésitez pas en tout cas là-dessus. Euh, ok, très bien. Donc pour le coup, ça nous permet d'avoir euh, un premier point, mais qui est quand même assez important. Euh, C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le cas d'usage qui est couvert et donc dans le concept hein, de, la, de votre solution. Donc si je comprends bien, on est sur de l'automatisation de tests. On fait aussi des tests de non-régression euh, dedans.
1: Bien sûr. En général, c'est pour ça qu'on fait des tests ah, automatisés, bien sûr. Mmh.
0: Et, euh, et on va avoir aussi des tests de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être décrites. Via votre Alors, nous,
1: directement Bien sûr, ce, ce qu'on propose à nos clients c'est de travailler en flux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir euh, organiser leurs, leurs équipes de façon à ce que les nouvelles fonctionnalités soient couvertes dans le cadre des développements qui font, euh, qui font de l'agilité, ils vont pouvoir rajouter en fait, la réalisation du test en fait, concernant une nouvelle fonctionnalité, et ces tests-là passeront comme des, des tests de non régression pour les versions futures. Donc l'objectif, c'est vraiment pour nous de proposer une vraie démarche qui permet de faire du, du left shifting, hein, c'est-à-dire on réintègre la, la problématique de validation euh, des logiciels au sein des plateaux. On permet à des équipes euh, pluridisciplinaires, qui sont euh, les architectes fonctionnels, euh, les développeurs et les testeurs, de travailler ensemble autour de cette problématique de la qualité et d'avoir toujours en fait une couverture optimale des fonctions du logiciel. Et en fait donc euh, Agilitest e permet à, à des testeurs de réaliser des tests donc c'est vraiment une approche no code qui ne nécessite pas de travailler avec des développeurs donc ils sont complètement autonomes sur cette réalisation euh, des tests fonctionnels automatisés ça revalorise aussi le travail du développeur au sein des équipes euh, et ça permet à tout le monde en fait d'avoir plus de capacités pour travailler sur les problématiques de tests métiers des tests exploratoires des tests de plus haut niveau pour lesquels on a vraiment besoin de l'intelligence
2: et de la compréhension des testeurs.
0: Ok, effectivement. Vas-y, Christophe.
2: Ouais, la, la, du coup, l'écriture de ces tests, comment ça se passe du coup quand on développe des nouvelles fonctionnalités Est-ce que euh, on, on, on décrit le test initialement, je pense, dans un catalogue de tests, dans un cahier test par exemple, et, et après on réalise l'enregistrement une fois qu'on a la fonctionnalité dans l'application
1: Agilitest n'enregistre pas les tests, Agilitest permet de construire un test un peu comme un Lego et donc on peut travailler sur un test existant et le faire évoluer au fur et à mesure que l'application va évoluer. On a vraiment développé cette pratique-là pour permettre aux gens de travailler en mode agile et de, de faire évoluer des, je dirais des, des walking skeleton de tests en fait, au fur et à mesure que les développements sont, sont réalisés et aussi pour réaliser des opérations de maintenance beaucoup plus rapidement. Donc on a une notion euh, dans l'éditeur test où vous ne verrez aucun, une, aucune problématique technique. En fait, Agility test va, va prendre sur lui euh, pour attendre les réponses des serveurs et s'assurer qu'on n'est pas dans le, le cas d'un échec. Euh, et on va être capable comme ça de d'écrire des fonctions qui sont des... Des, des, des fonctions fonctionnelles en fait, hein, de, de l'utilisation d'un outil qui sont des clics, qui sont euh, des saisies de texte et tout ça est extrêmement euh, graphique, c'est à dire qu'on va sélectionner des composants euh, on va identifier, euh, permettre à Agilitest d'identifier comment ces composants sont reconnus par le test et ensuite par un drag drop très simple on crée une action dans Agilitest Test à l'endroit où on veut, ça veut dire qu'on peut vraiment faire évoluer le test au fur et à mesure que le logiciel
2: évolue. D'accord, alors juste pour être bien compris, pour revenir sur, sur ma question, ça veut dire que du coup tu, ça se fait sur l'interface du logiciel qui est déjà running, donc en fait si tu as une évolution, tu adaptes éventuellement un test existant pour dire eh j'ai rajouté un bouton, du coup dans le test précédent, je vais euh, venir maintenant aussi tester l'action derrière le bouton.
1: Voilà, il suffit de, donc de, de dire à Agilitest de, de passer en mode capture, et ensuite on va récupérer euh, la, euh, les éléments pour créer une action supplémentaire qu'on va insérer à l'endroit désiré dans le, dans le test. Tout ça se fait vraiment de façon très très simple. Alors, Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a une notion de canal dans Agile test euh, On va être capable, au cœur d'un seul, seul test, de supporter plusieurs technologies, c'est-à-dire qu'on peut commencer... Euh, euh, sur une technologie web par exemple, on va pouvoir passer sur euh, une technologie mobile pour contrôler que ce qu'on a fait sur le web eh bien, euh, euh, a eu un impact en fait, sur le système. On peut revenir vers le web, repartir vers du web service. En fait, l'objectif c'est de supporter la, majori la majorité des technologies et de les supporter de façon complètement unifiée, c'est-à-dire l'interface euh, est toujours la même. Dans la gestion des tests, la création des tests, l'interface, est toujours la même.
0: Pour le coup, On avait un, un petit schéma, est-ce que tu veux qu'on le, qu le partage maintenant, peut-être qu'il pourrait illustrer avec... Oui tu peux, ça va me permettre d'expliquer de,
1: comment ça fonctionne bien sûr. Okay.
0: Et on, on se parlera un petit peu après au niveau des, des clients par exemple. Donc on avait ouais. ce schéma là d'écosystème.
1: Voilà donc euh, en fait on voit ici euh, agilité se déploie très facilement sur une machine. Euh, pour l'instant, on supporte les technologies Windows. C'est un client lourd qui s'installe sur une machine Windows. On a fait ça parce, parce qu'il fallait qu'on supporte les technologies euh, desktop qui sont, euh, qui sont nécessaires dans certains cas, y compris pour faire du web. Euh, donc, Agilitest est, est capable de prendre euh, le contrôle de logiciels. Donc, c'est Agilitest qui va lancer les logiciels. Donc, on va supporter 5 euh, euh, ou 6 navigateurs. On va supporter des applications desktop sous Windows. On va supporter aussi des applications mobiles euh, sous Android et iOS. Euh, on fait aussi le traitement des web services. Et dans certains cas, il y a aussi la reconnaissance graphique pour, qui permet de déboucher certaines euh, difficultés. On n'y croit pas vraiment, la reconnaissance graphique. Euh, mais on sait que dans certains cas, c'est utile. Voilà. Et donc toutes ces technologies, on va pouvoir les utiliser au cœur d'un test multicanal. Alors il y a une particularité, c'est que Agilites, c'est un éditeur qui crée des qui crée des tests dans un format qui s'appelle le format Action Test Script, qui est le format ATS, qui est un format open source que nous avons euh, évidemment nous-mêmes décrit, mais euh, qui est euh, complètement, euh, je dirais, gratuit, gratuit à l'utilisation. Et donc toute la partie que vous verrez à droite euh, ne nécessite pas aucune licence d'Agilites, c'est-à-dire qu'on va être capable de déployer, un ensemble de scripts ATS sous Jenkins ou sous n'importe quel système d'intégration continue. En fait, on est compatible avec le standard TestNG Pour produire des rapports de façon régulière, AgiliTest est lui-même capable de déployer un serveur Jenkins sur le poste du testeur. Et puis, euh, par la suite, on est capable aussi de s'intégrer avec des outils tiers qui permettent de faire de la gestion de campagnes de tests, notamment, je vais, je vais citer XQual, Squash et ReferTest, qui sont des acteurs euh, français, qui sont assez connus. Euh, on est capable aussi de faire des, euh, des scénarios de tests de montée en charge, euh, pour piloter euh, Alors la solution la plus connue, évidemment, qui est open source, c'est Jmeter, mais on supporte aussi euh, euh, Neoload et OctoPerf, aussi, qui a une solution qui est extrêmement euh, euh, intéressante et puissante. Euh, et pour euh, l'automatisation des mobiles, on a aussi un partenariat avec la société Genymotion qui propose euh, des émulateurs de euh, téléphone Android dans le cloud. Ils ont, ils ont plus de 3000 euh, configurations et donc ça permet euh, à nos clients en fait de rejouer un, un certain nombre de scénarios euh, problématiques euh, euh, dans, les, dans les conditions réelles d'utilisation du logiciel.
0: Voilà, okay. je, je pense ah, que j'ai été assez exhaustif. C'est hein. hyper <rire> complet, je, je, je reviens vers nous, mais euh, pour le coup, je trouve ça hyper complet. J'ai entendu aussi dedans des, des acteurs comme Neoload, JMeter. Euh, c'est vraiment des, des acteurs euh, forts du marché, effectivement, pour tout ce qui est test de, de charge. Euh, on a aussi des acteurs comme euh, Quality Center ou ALM, Ou euh, c'est des interfaçages que vous faites euh, avec eux.
1: On n'est pas, pas contre la, la probabilité, la possibilité de le faire. Actuellement, euh, aucun client ne nous a demandé de faire cette intégration. Donc. Et évidemment, ça nécessite euh, d'avoir accès à ces environnements. Donc, euh, on fait des partenariats avec des gros éditeurs euh, et on passe euh, par ce biais, euh, par des, euh, des gens qui ont, qui ont accès, accès à ces plateformes en général. Parce que nous n'avons nous pas accès à ces plateformes. Et nous le faisons, en général, sous la demande de clients euh, voilà, qui, qui ont besoin de s'intégrer plus facilement avec des solutions euh, complémentaires. Voilà, tout ça se fait de façon euh, euh, très efficace puisqu'on est vraiment à l'écoute de nos clients. Je parlerai tout à l'heure peut-être du business model d'Agilitest. Le, le client est vraiment au centre, la problématique du client et de nos clients, est vraiment au centre euh, du développement de la société avec une activité de support, où, au final, tous nos clients peuvent compter sur nous pour être derrière leur épaule, pour les accompagner dans la compréhension de l'outil et la réalisation de, de leurs tests.
0: Tu avais un point, Christophe
2: cette l'évolution de, de votre solution. Du coup, vous la faites de manière opportuniste avec les clients qui utilisent votre solution. cest que c'est à la demande de ces clients-là que vous allez ouvrir l'accès à de nouvelles intégrations, de nouvelles fonctionnalités en vue d'enrichir la solution
1: Bon, depuis qu'on a créé la société, on a, on a beaucoup d'idées de, de produits euh, complémentaires qu'on peut développer autour de cette technologie qui permet donc d'automatiser de, des scénarios. On peut envisager des scénarios de test, et c'est ce qu'on a fait avec Agilitest, mais au final, on peut créer énormément de scénarios différents qui, qui vont générer des choses totalement différentes, par exemple des vidéos. On peut faire du e-learning, par exemple, avec Agilitest qui génèrent des, des vidéos, des scénarios qui sont euh, qui sont traversés. D'ailleurs, nos clients les utilisent pour faire du e-learning. Donc, on a, on a beaucoup d'idées et on a une roadmap qui est conséquente. Cela dit, quand on a une demande d'un client, une demande qui est, qui est importante, qui est générique, euh, et, et qui peut être proposée à, à tous nos clients, en général, on essaye de faire ce qu'on appelle, nous, une accélération de roadmap pour le, le mettre un petit peu au-dessus de la pile. Euh, et ainsi euh, ben, satisfaire euh, les, nos clients en fait.
0: Okay. Alors on est vraiment on très très à l'écoute euh, de, de vos clients. Moi, je comprends que c'est euh, véritablement au centre de votre réflexion, de votre stratégie. Et justement, qui sont-ils vos clients Est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, il n'y a pas de segmentation euh, simple de nos clients. Euh, on travaille, on va dire, avec tout le monde, on travaille avec tout le monde, on travaille avec des grosses sociétés euh, qui ont pignon sur rue. On va travailler avec Canal, par exemple, avec L'Oréal, avec Chanel, qui sont des, des, des sociétés qui développent des logiciels en interne pour elles-mêmes et qui, euh, donc, forcément, ont besoin de les valider puisqu'il y a des, 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 euh, des, des mises en production régulières. On va travailler aussi avec des ESN, des sociétés qui développent pour les autres. Euh, avec un certain succès d'ailleurs, puisqu'on on commence à constater qu'on euh, commence à vendre e test à leurs propres clients. Donc c'est une démarche qui plaît euh, et ça nous per permet d'ailleurs d'aller vers ces ESN qui n'ont pas encore e test pour leur dire, regardez, ça marche euh, vers, vers, les, vers vos clients. En fait, cette démarche-là marche vers vos clients. Euh, on travaille avec des éditeurs de logiciels je vais citer euh, Dédalus, hein, qui est un éditeur de, de solutions, euh, notamment pour euh, euh, le domaine de la santé, euh, extrêmement connu. On travaille avec Pharmages, on travaille avec des, avec des sociétés comme Isagri, par exemple, qui développent des logiciels pour leurs clients euh, et qui sont éditeurs. Euh, mais on a aussi des, 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 des sociétés comme Bambinou, par exemple, qui font du e-commerce, ils ne sont pas beaucoup. Mais par contre, ils ont besoin de sécuriser leur cycle de vente complet jusqu'à la validation du panier pour être sûr qu'en fait, à aucun moment, leurs clients ne sont bloqués dans l'utilisation de leur site internet. On travaille avec des banques, Float Bank, on travaille avec des organismes publics, on travaille avec tout le monde en fait. Et moi, ce que je vois en général, ce qui va segmenter nos clients, ce n'est pas forcément ni la taille ni l'activité, comme, comme, comme vous l'avez vu, mais c'est plutôt la volonté des acteurs internes de, de s'engager dans une démarche d'amélioration de, euh, de, continue en fait, de leur processus industriel de production logicielle.
0: Et juste pour, pour précision, justement, tu, tu parlais de l'ALUS tout à l'heure, c'est eux qui m'ont recommandé euh, vivement de, de oui. m'intéresser à... Euh... À, à ta startup euh, en disant que c'est vraiment une solution euh, très complète et très fiable et ils s'en sont extrêmement satisfaits donc je me suis dit tiens c'est quand même rare et c'est le, le meilleur indicateur quand c'est les clients qui recommandent une solution donc euh, c'est donc ce qui m'a fait euh, te rencontrer et te proposer qu'on échange pour, 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 pour proposer de faire cette émission donc effectivement ouais. Comme on dit, ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos clients, et, et là, ça marche bien.
1: <rire> on, est, on, est, on est vraiment d'accord, on a d'extrêmement bonnes relations avec des Dalus. on les accompagne, ils sont clients depuis plus de trois ans. Euh, on les accompagne, on va dire, ils nous accompagnent aussi depuis le début, parce qu'on échange vraiment quotidiennement avec leurs équipes. Ça se passe vraiment très, très bien, et on est très satisfait de cette relation qu'on a engagée avec, avec cette équipe. Euh, concernant le retour d'expérience de nos clients, c'est quelque chose qu'on commence... Euh, à produire, donc on a un certain nombre de doc documents qu'on peut, qu peut diffuser, qu'on va mettre euh, à disposition dans, dans les prochaines semaines. Et puis on a participé régul... euh, cette année donc, au, euh, aux journées françaises du test logiciel qui avaient lieu à Paris euh, la semaine passée, il y a deux semaines. Et en fait, Canal+, est venu, est venu euh, témoigner de l'utilisation de Canal de, Test. Pour valider l'application MyCanal. Ils sont venus présenter en fait ce qu'ils avaient mis en œuvre pour valider leur solution MyCanal avec AgileTest. Donc on était aussi extrêmement contents de, de, cette, de cette présentation. On remercie l'équipe Canal+, d'ailleurs, de nous avoir accompagnés dans cette affaire.
2: Pour l'appli web ou pour l'appli mobile
1: Pour toutes les applis en fait qui sont, il y a même un client lourd sous, sous Windows. Ils testent toutes les applications, euh, qui sont euh, liés à My canal en fait. Ok, super.
0: Je profite pour changer un petit peu le, la, la vidéo d'illustration avec un, cette fois-ci un test euh, sur mobile, euh, donc un test d'exécution euh, directement sur mobile. Donc là, là aussi, ça montre quand même la, la puissance de la solution à pouvoir se déployer aussi sur mobile et être euh, totalement intégré dans l'écosystème mobile, donc, et justement avec Canal+. Donc ça, ça vient appuyer ce que tu nous dis.
1: Il faut savoir qu'il n'y a, a, a aucune difficulté à, à déployer des tests sur mobile. Il n'y a pas de configuration. On voit qu'on a certains concurrents. En fait, il faut passer une journée de configuration pour pouvoir euh, s'adresser avec un mobile. Là, c'est Agilitest en standard qui est capable, par le biais d'un petit logiciel qu'il faut déployer et qui fait l'interface avec Agilitest, qui s'appelle ATS Mobile Station. Eh bien, Ce logiciel va euh, euh, reconnaître les mobiles qui sont disponibles sur le réseau va déployer un petit logiciel sur le mobile et permettre à Agilitesse de le piloter euh, en direct. Et l'interface euh, de saisie des, des, des tests est toujours identique, hein, puisqu'en fait qu'on soit sur mobile ou sur une technologie web, au final on va voir un écran et on va sélectionner des composants sur cet écran. Donc c'est toujours la même façon, sauf que pour des technologies web, on va sélectionner des composants qui sont. Euh, euh, du code HTML du DOM, et pour les technologies mobiles, eh c'est du code compilé, on fait de l'introspection sur les logiciels pour récupérer euh, la structure des composants, pour pouvoir les piloter par la suite. Voilà, C'était le petit point technique
0: bien, qui fait
1: vraiment la différence, puisqu'il euh, y a vraiment une unité de, de, de travail euh, qui est toujours identique avec Agilitest.
0: Et alors justement, là tu en parles un petit peu, mais c'est ce qui m'intéresse pour voir ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents. Donc là, je comprends sur la partie mobile la simplicité du paramétrage, euh, puisque, on, comme tu disais, on ne va pas passer une journée à paramétrer pour pouvoir faire fonctionner sur mobile. Est-ce qu'il y a d'autres points structurants comme ça
1: Bien. En fait, Agilitest, les, les, les fameux deux piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Agilitest, c'est vraiment un outil, ce qu'on appelle les outils un peu innovants actuellement. Euh, qui sont nos codes, euh, qui permettent euh, aux sociétés ben, au final de, de récupérer leurs développeurs qui font des tests logiciels actuellement, qui développent des tests logiciels qui sont spécifiés par des testeurs. Ils peuvent récupérer leurs développeurs pour faire vraiment des développements de fonctionnalités. Euh, et d'ailleurs, les développeurs vont les remercier parce que faire des tests automatisés euh, en développement, c'est assez compliqué. Euh, et donc, notre outil est vraiment accessible et, et no-codes par des testeurs dont c'est le métier. Donc, ça, c'est vraiment euh, un point d'honneur et euh, ça, ça nous permet donc euh, de nous, nous adresser à cette, euh, à cette population, je vais dire en priorité, même si tout le monde est capable d'utiliser Agile Test. Le deuxième sujet, c'est la robustesse des tests. C'est un sujet qui est vraiment qui est central en fait hein, aux au tests automatisés. Il euh, y, y a une notion de flac qui teste en fait, qui sont des faux négatifs. Euh, qui, euh, bah, qui arrive un peu n'importe un peu quand, les flaky tests. Vous avez un test qui est KO, vous avez rejoué vos tests la nuit, vous en avez un qui est KO, il faut l'analyser. Et bien, si vous avez 10% de flaky tests et que vous avez 1000 tests, et bien, ça, voilà, vous ne pouvez plus analyser vos tests et vous passez à, à, à côté de la cible de réaliser des tests fonctionnels sur l'ensemble des fonctions de votre logiciel. Et donc, Agilitest, euh, on sait que c'est compliqué quand même, hein, mais on met un point d'honneur à traquer les flakytests et à ne pas en générer. Donc il y a plein de contrôles qui sont mis dans agilité de toute façon pour éviter qu'on ait euh, des flakytests qui se présentent. Et euh, on suit ça de très très près avec nos clients. Donc ça c'est vraiment les deux points techniques qui sont euh, très importants. Euh, Je après... pour
2: préciser pour les gens qui, oui. nous, qui nous regardent. Les flakytests, ce que tu entends par là, c'est les tests qui, euh, qui, euh, qui des fois passent, des fois passent pas. Et que c'est... C'est des et tests, tu, connais... euh, ouais. tu réessayes, ça passe, Enfin, c'est très aléatoire. Exactement, hein.
1: tu ne connais pas la raison, tu ne sais pas ce qui s'est passé, donc euh, déjà on essaye d'en générer le moins possible, et ensuite on va quand même générer des vidéos de l'ensemble du déroulement du test, comme ça si on a un flaky Test, on voit quand même la vidéo de ce qui s'est passé. Donc pour l'analyse c'est plus rapide, et donc les testeurs ne passent pas la matinée à analyser Test. ils vont travailler avec les développeurs sur les développements en cours, et faire des tests euh, euh, exploratoires par exemple. Euh, L'objectif aussi, c'est d'être multiplateforme, de supporter toutes les plateformes. Donc on va supporter aussi macOS d'ici euh, la fin de l'année. Et on, co on, com on commence à nouer euh, des partenariats, notamment euh, avec la société euh, Inverture, pour supporter euh, un peu mieux les plateformes SAP euh, qu'on commence à supporter. Donc on va, on va se positionner petit à petit sur des verticaux euh, qui intéressent un, un certain nombre de métiers. Euh, Agilitest, c'est une solution qui se déploie simplement, euh, on l'a dit, on est compatible avec la majorité des systèmes d'intégration continue, donc euh, on est capable vraiment euh, de déployer un référentiel ATS et de le rejouer euh, dans des conditions euh, optimales. Et puis il y a la pérennité aussi des tests qui est assurée par, euh, par ATS, puisqu'en fait, euh, euh, vous pouvez prendre une licence euh, AgilTest pendant un an. Dans un an, vous arrêtez votre licence, vous pourrez toujours rejouer vos tests avec ATS. Et ça, on l'a fait parce qu'on constate qu'il y, y a certaines soci sociétés qui ont des logiciels qui sont assez vieux et ils continuent malgré tout de payer des licences de logiciels de, de tests vieillissants euh, pour maintenir une certaine partie de tests automatisés sur ces, sur ces solutions. Donc voilà, nous, ce qu'on leur dit, si un jour on devient un peu moins bon que les concurrents, eh bien, prenez les concurrents, mais vous pourrez continuer à rejouer vos tests. Donc finalement, en baissant la barrière à la sortie, on va faciliter euh, euh, la barrière à l'entrée.
0: Pour justement comprendre là-dessus, moi dans, dans ce que je vois, hein, c'est que vous avez une, une stratégie qui est très orientée UX, en fait. Euh, on peut parler peut-être d'UX-Driven au niveau de la, de la stratégie. Euh, et pour être au plus proche, euh, pas forcément des développeurs, mais des recetteurs, en leur proposant une solution no code. Euh, qui ne soit pas une solution de, de barbu, on va dire, mais euh, une solution euh, véritablement euh, pour des recetteurs dont c'est le métier, qui doivent utiliser l'outil et qui doivent l'utiliser euh, facilement et qui soit le bon complément du développeur pour ne pas euh, lui compliquer la vie, qui est déjà suffisamment complexe comme ça.
1: Oui, euh, c'est une réalité. On a mis l'UX Design au centre euh, du développement d'agilité, puisqu'en fait, on s'adresse à des gens qui ne sont pas développeurs pour leur permettre de faire du développement. Un test automatisé, c'est un petit logiciel. Donc, euh, il faut trouver euh, des moyens simples de leur expliquer facilement, qu'ils comprennent rapidement comment utiliser le logiciel, euh, et qu'au final, ils puissent l'utiliser euh, en lieu et place des développeurs qui euh, auparavant réalisaient les tests en codant. Donc c'est vraiment le, le principe central d'agilité, c'est vraiment de permettre à des gens qui sont euh, euh, non, non développeurs de faire des tests automatisés. Et c'est pour ça que l'UX est important pour nous. Et on va continuer ces efforts, euh, évidemment, pour les prochaines versions de la solution. Euh, on, est, on, on est en relation avec nos clients pour essayer de, de voir sur certaines fonctionnalités, voir lesquelles sont facilement compréhensibles. Euh, lesquelles sur, sur lesquels il faut améliorer un petit peu l'ergonomie et on va travailler sur une nouvelle version qui va euh, évidemment euh, être encore beaucoup plus euh, compréhensible par des gens qui ne sont pas développeurs. En fait, notre, euh, notre démarche, elle se, elle se calque un petit peu sur ce que fait Apple. Hein, euh, le meilleur logiciel est celui qu'on n'explique pas. Actuellement, Agilitest, e on a fait quand même énormément d'efforts. Euh, Agilitest, e c'est deux jours de formation pour, pour pouvoir être complètement autonome sur Agilitest. E donc, c'est pas beaucoup, mais on voudrait encore le
0: réduire. Ok. Christophe, tu avais un point où... Quand tu vas parler techno, j'aurai un point, je pense. C'est peut-être <rire> <'étape> d'après. <rire> bah oui, effectivement. Euh, c'est juste pour savoir combien de temps vous avez mis pour pouvoir euh, développer cette solution. J'ai l'impression que ça a été très itératif. Hein, euh, et avec beaucoup euh, par rapport au retour des clients. Et ça va comme ça aussi nous permettre de, de se poser la question après des, des technologies, faire le lien avec euh, ce que demande ce sujet qu'attend Christophe. <rire>
1: en fait, on a, on a travaillé sur la solution depuis, euh, on peut dire, depuis, euh, en, en réflexion, je veux dire depuis 2015. On a créé la société en 2017. On a vendu euh, les premières versions d'AgileTest. En tout cas, AgisTest était à la vente au mois d'avril 2018. On a okay. commencé à avoir des clients dès 2018. Euh, et depuis ce moment, bah, au final, on est toujours en relation avec ces clients du début euh, et les clients qu'on qu a acquis en 2019, en, 2019, euh, en, de, en 2020, on a une, une, une excellente croissance, euh, malgré la crise du Covid. Euh, et surtout, on constate qu'aucun de nos clients ne sont partis. Tous les clients qui ont pris Agilitest sont restés sur Agilitest et continuent de travailler avec Agilitest
0: et continuent de nous faire confiance. Fort, en tout cas. Alors si on passe maintenant un petit peu aux technologies que vous avez mises en œuvre, je pense que Christophe euh, avait des questions dessus.
2: Oui, tu as posé la question, je, 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 rebond, je rebondirai sur les, euh, les propositions, euh, les explications que tu vas nous donner, vas-y.
1: Alors juste une question, c'est les technologies dans lesquelles on a développé Agilitas ou c'est les technologies qu'on supporte
2: dans lesquels vous avez développé la solution, vous avez mis en œuvre les, les, plate les plateformes supportées. Ouais. On les a vues tout à l'heure, je pense. Oui.
1: Alors, on est parti sur une base Flex. C'est dommage, mon associé est pas là, mais il pourrait vous expliquer euh, mieux que moi pourquoi on a choisi cette solution. Globalement, en Flex, on est capable de développer des interfaces homme-machine qui sont euh, euh, extrêmement mobiles, actives, euh, avec des animations euh, très rapidement et qui surtout euh, vont pouvoir être portés sur, euh, sur toutes les plateformes. Euh, par contre, euh, tout ce qui est exécution et le moteur qui est, euh, je dirais, le moteur central d'Agilitest, qui est en dehors de l'IHM, tout est en Java, et tout est compilé en Java. D'ailleurs, même le code ATS est compilé en Java, et quand vous rejouez des tests en intégration continue, c'est des tests qui sont euh, en Java au format euh, JUnit, TestNG, euh, tout à fait euh, normaux, on va dire. Voilà, alors, euh, la technologie Flex nous a permis notamment de, de produire une première version. On a fait des essais sur macOS. Ce qui nous manque maintenant, c'est le support du, des, so, des solutions desktop sous macOS. Mais on aura juste ça à faire et on aura le support de, de macOS. Donc ça permet d'aller assez rapidement, voire très rapidement, euh, à l'essentiel sur, euh, euh, et surtout de faire des mo modifications rapides euh, de euh, l'interface SOM Machine euh, d'AgileTest.
2: Alors, juste pour préciser, Flex, on parle bien d'un techno qui était initialement euh, chez Adobe, qui a été euh, lâché maintenant en open source chez, chez Apache, c'est bien ça, pour la oui. partie 8.
1: Okay. Oui, alors je crois qu'elle a encore, alors, je, vais regarder. je peux regarder peut-être sur Internet, mais je crois que c'est encore, c'est maintenu par euh, une société qui s'appelle Carman, qui est une filiale de Samsung. Et euh, euh, de toute façon, on ne... euh, actuellement, on n'utilise pas les versions maintenues, on utilise une version. Euh, qui est extrêmement stable et qui date d'un certain temps euh, et qui évolue vraiment très très peu et on arrive à faire tout ce qu'on veut avec et aucune régression. Et elle fonctionne très bien.
2: Ok, euh, au niveau, donc ça c'est pour la partie vraiment de, de, de la solution, on va dire, applicative qu'on que met entre les man des testeurs et après ouais. pour le pilotage et test au niveau des différents composants, je pense par exemple pour commencer le navigateur, comment vous allez vous greffer dans le navigateur
1: alors, on utilise, euh, euh, on utilise les webdrivers qui sont fournis avec les navigateurs euh, et qui permettent de récupérer d'une part, euh, on va dire, les, les, la structure des, des documents qui sont, euh, qui sont visités par les navigateurs et qui permet aussi d'envoyer euh, des notifications aux navigateurs. Donc, ça peut être, par exemple, de naviguer vers une URL, euh, de cliquer sur un bouton, de saisir du texte, de récupérer un élément et ses attributs. Euh, et donc tout ça en fait je dirais c'est extrêmement technique euh, puisqu'en fait ça doit prendre en compte euh, la réponse du navigateur et donc toute la puissance d'Agilitest et d'ATS d'ailleurs puisque c'est au final c'est dans, dans ATS qu'on a mis ça euh, <coughs> toute la puissance c'est de dire finalement si le navigateur met un peu plus de temps à répondre eh bien il ne faut, faut pas que je génère une erreur et ça on l'a trop vu avec des solutions libres par exemple comme Selenium qui vont générer mmh. des flaky tests euh, donc, on a vraiment traqué ça, et Agiletest euh, va demander, par exemple, plusieurs fois euh, à un navigateur quelle est la valeur de, de, de tel attribut avant de déclencher une erreur.
2: Okay, il y a un autre retry. du coup, j'ai l'air de C'est ouais. ce que tu viens de dire. En fait, la technologie qu'est-ce que j'ai derrière pour la partie navigateur, c'est la même que Selenium, c'est-à-dire que c'est le WebDriver. Ça reste le faire le, le de lance pour le pilotage du navigateur. Euh, euh, oui, mais alors,
1: par contre, juste pour, pour clarifier, on n'utilise pas du tout le moteur d'exécution de Selenium. Euh, on utilise juste euh, le WebDriver comme passe-plat, mmh. comme mmh. protocole pour récupérer des éléments et envoyer des notifications. On sait que sur ces aspects-là, euh, ça, marche, ça marche bien, mais on n'utilise pas le moteur d'exécution parce qu'on sait qu'il est, est truffé de, 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 de problèmes. Euh, et y compris pour Appium, on, on, on a, alors pour ceux qui co connaissent pas Appium, euh, Appium c'est le driver pour, euh, pour les mobiles euh, Android. On a réécrit un driver, parce qu'on avait des, pro des problèmes à essayer de déployer Appium.
2: C'était ma question suivante, donc c'est pareil ah. du coup sur, sur la partie mobile, vous, êtes pareil, donc vous avez travaillé ça, donc, vous avez développé votre propre solution pour piloter les, euh, les mobiles, mais, mais les oui. deux du coup, iOS et Android.
1: iOS et Android, et je peux vous assurer que sur... Euh, sur iOS, ça n'a pas été une masse à faire puisque euh, a Apple, Apple a mis plein de contrôles en fait, ouais. euh, plein de contrôles pour, pour piloter euh, les téléphones. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, pour faire des tests agilités e -Test ou iOS, on est obligé de passer par un macOS, un serveur macOS qui va faire le lien entre ATS, Agilitest e et euh, un téléphone qui sera connecté sur ce serveur. Alors qu'en fait, et donc, on peut piloter aussi euh, des téléphones Android hein, avec un macOS. Mmh. Et si vous, si vous êtes sur un serveur Windows, par contre, vous allez être bloqué euh, pour piloter des, Aoy des iOS, ça ne marche pas. Je suis désolé, je suis un petit peu enroué.
0: On te fait beaucoup parler aussi. Il n'y a, a pas de souci. <rire> euh,
2: Est-ce que, du coup, dans votre solution, on peut imaginer un scénario où on va tester euh, à travers différents appareils au sein d'un même test J'imagine, par exemple... Euh, on a une application mobile qui est entre les mains l'utilisateur et derrière on a un pilotage ou une administration d'interface web. Est-ce qu'on peut imaginer un, un test qui va partir du mobile, lancer des actions, atterrir sur une appli web et tester du coup ce qui arrive sur l'appli web derrière
1: Bien sûr, c'est le, les aspects multi-canaux enfin, multi euh, d'agili-test hein, qui, per, qui permet d'ouvrir un canal sur, euh, sur un mobile, d'en ouvrir un sur un autre éventuellement, euh, de faire des appels de web service. Et tout ça est extrêmement variabilisable, c'est-à-dire que même le même test, on va pouvoir euh, dire de le rejouer sur une liste de mobiles qui est par exemple dans un fichier CSV. Euh, sous AgileTest, on peut tout variabiliser, et donc pour faire du Data-Driven Testing, euh, c'est extrêmement simple. Donc, y compris pour les données, mais aussi pour les environnements de test euh, et les machines.
0: Okay. D'accord,
2: ok, super. Euh, et on, on parlait juste avant d'autres outils comme effectivement Selenium, et, et, et tu mets en avant la technologie euh, ATS, est-ce que vous avez des, des systèmes d'import peut-être de catalogues de tests existants Parce qu'on sait que c'est extrêmement coûteux à construire euh, et à maintenir. Est-ce que vous faites des reprises sur des catalogues existants, sur des formats euh, divers
1: alors dans l'immédiat, euh, on a certains clients qui nous ont demandé de, de, de faire des reprises à partir de, de solutions existantes euh, extrêmement coûteuses et euh, qui fonctionnaient un point, un point moins, moins bien. Euh, au final, on n'a pas pu parce que les, les tests étaient complètement obfusqués. On avait accès à aucune donnée en fait concernant les tests. On n'avait aucun accès. Donc on n'a pas pu en fait euh, faire une sorte de reverse engineering pour récupérer ce qu'on appelle nous les locators qui permettent d'identifier euh, les composants, mmh. euh, pour éventuellement essayer de les réinjecter dans du code ATS. Euh, donc là dans l'immédiat, euh, on a essayé, essayé avec une seule solution. Euh, on sait que c'est un problème en fait, euh, qu'ont tous les éditeurs, en tout cas ça ne sera pas le cas avec ATS, si vous avez un référentiel ATS, c'est du, du, du texte, hein. c'est modifiable à la main, c'est lisible. Euh, vous pourrez faire du reverse engineering sans problème. Mais là, en l'occurrence, on n'a on a pas de moulinette pour récupérer euh, des tests à partir d'autres solutions. On n'a pas essayé toutes les solutions, mais si un client euh, se pose des questions, on peut... Voilà.
0: Ok. On passe euh, à la partie business model, parce que souvent, en fait, euh, vraiment, euh, de se dire... Euh... Euh, quel est le, le point en fait euh, et comment est-ce que vous faites pour pouvoir euh, vous rémunérer euh, et donc quel est votre business model euh, au niveau de votre startup si tu peux nous en dire un petit peu plus dessus
1: d'accord alors Agilité c'est une solution euh, logicielle qui est euh, en, mode, en mode SaaS c'est-à-dire qu'on va, la, on va la, la louer à l'année euh, ça inclut donc évidemment la licence Agilité qui est liée à un poste PC pas forcément un utilisateur mais à un poste PC. C'est ce qui fait le lien d'ailleurs avec, avec la licence. Euh, et ça inclut évidemment la, le support client. Donc on est, on est en contact avec tous nos clients à travers des canaux Slack. Donc ils peuvent nous poser des questions, y compris dans les une ou deux premières, euh, premiers mois en général. On a beaucoup de questions. Euh, ça inclut aussi les mises à jour euh, et les corrections de bugs. Voilà. Et on a on a des tarifs qui sont donc à la licence euh, à l'année euh, et qui sont dégressifs pour les, les clients qui prennent plusieurs licences ou qui prennent des licences sur plusieurs années. On a même un client qui a, qui a, qui a demandé à s'engager sur, sur 20 ans. Euh, voilà.
0: Effectivement.
2: <rire> tu parles de licence par poste, est-ce que tu as également le, le, euh, le Mac pour le test sur la partie mobile iOS.
1: Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question.
2: Quand tu parlais de licence par euh, par euh, par poste en fait, en parlant oui. de machines Windows, est-ce que ça inclut également les machines Mac, puisque tu on parlait tout à l'heure de tests automatisés sur iOS qui doivent passer par des Macs
1: Il n'y a pas besoin en fait pour tout ce qui est partie exécution, il n'y a be pas besoin de licence en fait. Donc c'est ouais. vraiment au moment où vous générez des tests avec avec test, que vous avez besoin d'une licence. Toute la partie bien. exécution dont, dont fait partie l'organisation avec le Mac et euh, l'iOS à côté, n'a pas besoin de licence.
2: Bien, donc c'est l'application à proprement parler qui est dans les mains des testeurs qui fait ça. Voilà,
1: bien, exactement, bien. exactement.
2: Bien, très clair. La suite du business model, du coup, c'est euh, la vie de la startup. Vous en êtes où dans le cycle de développement de, de la startup actuellement Tu parlais de, de création en 2017. Euh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé Où en êtes-vous
1: euh, alors, on a, depuis 2017, on a fait deux, deux, levées de fonds, dont une importante cette année de, de plus d'un million cinq, euh, d'euros. Avec une société qui s'appelle Side Capital. On a été aidé aussi par euh, la BPI. Il faut savoir que Agilitest e a été créé, euh, en 2017, euh, au sein de l'incubateur corse qui s'appelle Initia, euh, et donc, euh, à Bastia. Et on a été aussi énormément aidé par l'agence de développement économique de la Corse, qui nous a financé une partie de notre développement dans les premières années. Il faut savoir que Initia et l'ADEC sont aussi très, très proches de, des, des, des start-upers, on va dire, pour les aider à comprendre comment se positionner et quelles sont les priorités en fait, pour le développement de leur, de leur entreprise. Donc on a vraiment été beaucoup aidé par nos amis Corses, et d'ailleurs notre siège social est en Corse, on a pris des locaux actuellement à Bastia. Et depuis deux ans, on est aussi hébergé, on a un établissement secondaire à Bordeaux, au sein de la pépinière éco-créative des Chartrons, que je remercie aussi, en fait je remercie de nous avoir accueillis aussi, qui nous accompagnent un peu de la même façon. Donc RD est à Bastia et le reste est à Bordeaux. Euh, et donc on a effectivement euh, fait une levée de fonds cette année et on accélère avec des recrutements. Donc actuellement euh, on est entre, entre 12 et, 12 et 15. Et L'objectif c'est d'être à peu près 24 personnes d'ici mi-2022. Euh, donc on, on, a, on a un plan de développement ambitieux.
0: Bah, Excuse-moi. que en plus que tu, as, que tu recherches sur Bastia pour... Euh, C'était ma question derrière.
2: Ouais, <rire> oui. Vous recherchez où du coup et vous recherchez quoi comme type de poste
1: eh ben, On recherche des, des profils de développeurs sur Bastia, on recherche des profils de gens qui sont à la R&D, on a recruté euh, une experte en psychologie cognitive euh, qui va travailler sur la partie UX. Euh, euh, voilà, toute l'activité de R&D est à Bastia, et euh, donc on est en train de continuer de la développer euh, à cet endroit. Et sur Bordeaux, on est en train de, je dirais, de faire monter en, en, en charge toute l'activité marketing qui est aussi extrêmement importante pour le développement de notre entreprise. Donc toute la partie marketing commerce est gérée depuis Bordeaux euh, avec des antennes à Paris, Lyon et Nantes. On a, on a des représentants dans ces villes.
2: Très bien, parfait, Donc. merci.
1: Donc pour le développement, euh, de, de, en fait la cible de développement c'est clairement accélérer sur la roadmap avec des recrutements à l'R&D et accélérer aussi sur la partie euh, euh, marketing et vente, euh, y compris à l'international.
0: Écoute, c'est clair. Je pense qu'on a posé des questions au fur et à mesure qu'on qu en avait. Je ne pense pas qu'on en ait raté, Christophe, si tu en as vu aussi de ton non, côté. Non, j'en ai
2: pas vu. C'est ouais. votre dernière chance dans la chatroom pour ceux qui nous suivent en live pour les poser. Après, on avance sur la suite de l'émission.
0: Eh, Désolé,
1: oui. j'ai été un peu verbeux, mais ah, voilà. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
0: Pas, <rire> de pas de soucis. soucis mais on, est bien. on va revenir dans ce cas sur la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, bah, c'était les, les quelques news. Donc, merci Christophe. N'hésite pas à intervenir si tu as, si as envie hein, sur les, les, merci, les, les quelques news dont on va parler. Et donc, euh, dans les news, on en avait une particulièrement avec euh, Pepper. Donc, euh, Pepper qui se termine. Et, euh, et donc euh, c'est donc fini, c'était quand même intéressant Je pense que maintenant que je vous montre le robot ben Vous vous dites, ah mais oui forcément Pepper on connaît Et donc ça a été créé en 2014 par euh, l'entreprise française donc Aldebaran Et euh, ça avait connu un bel engouement euh, Et c'était même euh, à un moment donné un symbole de la French Tech euh, Depuis ça avait été racheté et donc euh, par Softbank notamment, qui, euh, qui, qui qui avait euh, voulu propulser ce, ce petit robot-là, il y a 27 000 robots qui ont été vendus quand même en 7 ans. C'est pas rien, mais c'est pas beaucoup <rire> malheureusement. Et euh, très clairement, il n'a pas réussi à trouver son marché, ce, ce petit robot-là, euh, qui n'a pas euh, réussi à trouver en fait les cas d'usage qui permettaient véritablement d'être utilisé. Et euh, là maintenant, eh bien, ça y est, euh, SoftBank a annoncé officiellement qu'il abandonne le développement euh, des robots. Et il va continuer euh, pour autant de faire des investissements significatifs dans la robotique de nouvelle génération. Mais euh, il arrête euh, la partie paper. Bon, c'est triste parce qu'en France, c'est quand même 165 emplois qui étaient liés. C'était une belle aventure euh, qui, avait, euh, qui avait duré quand même pendant 7 ans. Mais euh, ben, si on peut se dire quelque chose dessus et, euh, et en, en termes de retour d'expérience c'est que c'est une innovation qui tenait la route, qui était intéressante technologiquement mais qui n'a pas trouvé son marché en termes d'usage et qu'on ben, peut être innovant si on n'arrive pas à trouver le marché et qu'on n'arrive pas à, à, à identifier euh, qui est intéressé et à qui est-ce qu'on pourrait vendre la, cette solution-là et, et la faire euh, se déployer et la faire grandir, et bien effectivement on se retrouve avec un blocage et malheureusement une issue malheureuse pour cette belle initiative de Pepper.
2: C'est une Point. bonne conclusion, ça montre effectivement que tu peux, tu peux effectivement innover, mettre en avant des choses hyper intéressantes, faire des levées de fonds, si derrière effectivement ça ne se transforme pas, ça s'arrête forcément nécessairement au bout d'un moment. Oui. Voilà. Aldebaran, il faisait aussi Nao, un autre petit repos que vous avez peut-être pu voir aussi, qui était pour oui. amable, plutôt axé sur les plateformes
0: d'éducation et tout ça. On passe ah. à une réussite et Une réussite euh, qui, est, qui est pas rien, qui est mano mano, donc qui devient une qui est devenue une licorne, hein, donc euh, donc véritablement là c'est bon voilà c'est c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire donc tant mieux ils ont réussi euh, à avoir une valorisation qui est maintenant de 2,6 milliards de dollars. Alors, ça, ça fluctue en fonction de, du moment où vous regardez euh, l'émission. Ça aura euh, peut-être changé, et je, je l'espère pour eux, que ça le fasse de plus en plus. Donc, euh, pour, pour pouvoir se donner euh, une, une idée, hein, en, en fait, ce sont euh, des sociétés qui ont une valorisation qui est supérieure à 1 milliard, en fait, et qui sont des start-up. Donc, euh, en France, on n'en a pas énormément. Donc, euh, on en a 13 en 2019, par exemple, donc c'est quand même peu. Et là, ça fait une nouvelle qui vient se, se développer. Si vous regardez, c'est un volume d'affaires qui a doublé euh, en 2020. Donc, c'est vraiment pas rien. Ça s'est créé pourtant qu'en 2013, c'est Christian Resson et Philippe de Chanville qui, a, qui ont lancé, qui avait fait une marketplace sur le bricolage et le jardinage. Ils ont eu le, véritablement le nez creux puisque c'est un engouement très très fort et avec euh, également bah, la crise sanitaire, euh, euh, les, les Français et euh, dans d'autres pays également se sont tournés euh, fortement vers leur maison et l'amélioration de leur habitat euh, forçait d'y passer plus de temps que là où ils avaient l'habitude. Et donc là, ça a été véritablement un boom pour tous ceux qui étaient spécialisés là-dedans, dont Mano Mano, qui veut maintenant accélérer en Europe, qui est euh, rentable sur l'exercice français depuis maintenant deux ans, donc qui commence à être très solide sur leurs acquis, et ils veulent maintenant bah, attaquer le marché européen, et, euh, et c'est une très très belle réussite, et, et franchement, euh, bah, c'est beau à voir, et tant mieux, et c'est inspirant en tout cas pour les autres startups françaises.
2: Alors après, tu, tu le dis bien, cest que ça, ça reste un, un, une verticale dans leur domaine, c'est-à-dire que c'est vraiment du e-commerce, et en plus du e-commerce, c'est sur de la marketplace, donc place de marché où ils vont mettre en vente, euh, où, des, où des vendeurs tiers vont pouvoir mettre en vente leurs leur produits dessus. Donc ils sont vraiment dans un dans un créneau qui est aujourd'hui extrêmement porteur, c'est-à-dire que ce n'est pas les seuls à être dans ce domaine-là, mais par contre ils sont clairement euh, numéro un en termes de valorisation sur ce domaine-là. Je, je, je pense aussi, je fais un petit pas de côté pour parler aussi de Miracle qui fait aussi ça, qui fait de la, de la place de marché pour les sites de e-commerce, mais en mode plateforme, c'est-à-dire qu'ils vendent ça et après d'autres vont pouvoir construire la place de marché par-dessus, qui a aussi dans, ce, dans cette même dynamique-là, on va dire. Un peu moins grosse, mais de la même manière.
0: Ouais, tu fais bien, C'est vrai que c'est un bon lien, tu as raison. Tout à fait. Dernière news, euh, plus légère. Avec Pazzi, donc, euh, qui lance un robot euh, pizza yolo Alors bon voilà, je, je trouvais ça assez intéressant. Donc C'est une initiative, c'est une start-up francilienne hein, euh, qui, a, qui a commencé cet été en plein cœur de Paris et qui vous propose en fait d'assister en salle et en emportée à, à la création des pizzas par euh, des robots. Donc euh, voilà, je trouvais ça euh, assez euh, léger, assez cocasse pour pouvoir vous le présenter. Après, c'est pas une, euh, une nouveauté totale. Euh, puisque ça a déjà existé aux états unis il y a une start-up qui s'était euh, qui qui lancée là-dessus il y avait eu notamment euh, Zoom qui malheureusement a eu un échec euh, sur le sujet qui s'est reconverti par la suite donc on va, ne on va pas souhaiter bien sûr à Pazzi le, le, la même euh, issue mais c'est quand même intéressant de voir euh, euh, ce qu'ils qu proposent et ce qui est quand même assez différenciant puisque euh, le, les bras articulés en fait hein, puisque des robots vont étaler la pâte, poser la sauce tomate, vont ajouter toute la partie garniture, vont mettre au four et euh, vont pouvoir sortir la pizza et les mettre dans sa boîte de liv... de... pour pouvoir être livrée. Donc c'est ou servi en salle au niveau de l'assiette. Euh, donc euh, 80 pizzas par heure en capacité, un prix de vente entre 7 et 13,60 euh, euros. Donc euh, ils font un pari aussi sur la qualité avec euh, ben, des pâtes euh, fraîches, des légumes bio, des fromages à opé. Et il y a du personnel quand même qui reste, mais qui est plus là pour faciliter euh, et fluidifier les échanges avec les clients et permettre une restauration sur place, mais n'intervient pas du tout sur la partie fabrication. Et c'est fort en tout cas sur l'aspect technologique pour arriver à comme ça, tout automatiser en termes de traitement sur des bras articulés, donc c'était plus pour le, le clin d'œil et, euh, et la performance technologique pour arriver à faire après avoir au niveau du business model et la capacité à pouvoir se déployer euh, de manière plus large après il euh, y a d'autres euh, domaines qui sont aussi intéressés là-dessus tels que la préparation d'hamburgers, hamburger, cuire euh, sur du wok ou autre donc euh, on a quand même euh, une mouvance c'était ça que je voulais partager avec vous euh, sur la partie automatisation de la création de cuisine, mais avec des ingrédients de qualité.
2: Les cuistots en PLS, c'est ça qu'on voilà, On va prévoir. <rire> non, j'attends de voir. Est-ce qu'ils font tourner la pâte sur le bout de, de la pince du coup du robot aussi là, eux, fait, là. Je,
0: je n'ai pas ce détail. C'est une bonne question effectivement. Ah, ça serait
2: dommage de perdre ça quand même. Ouais. Bon. Et après, pour la, pour la, pour rebondir un peu sérieusement dessus, euh, pas loin de chez moi, j'ai aussi un distributeur automatique comme ça de, de pizza qui te fait la préparation. Euh, alors c'est adossé à une boulangerie qui te fait aussi la préparation euh, euh, minute de ta pizza. Alors évidemment, la, la boulangerie fournit elle-même la, la partie pâte à pain euh, et pâte à pizza du coup. Et en fait, après, l'assemblage et la cuisson se fait euh, au moment où tu arrives devant le distributeur. Donc ça me fait penser également à ce mode-là, qui est quand même très très pratique.
0: Effectivement, là, as raison. Et tu là
2: 24-7, ta pizza. Oui, Est-ce
0: qu'elles sont,
1: est
2: qu sont bonnes Écoute, ça va. Euh, ça va. La pâte, il joue pour beaucoup. C'est une pâte fraîche, du coup, euh, faite par la boulangerie. Donc, euh, ça va. L'intérêt, c'est que tu l'as tout le temps. Ça se fait relativement vite. Et euh, voilà après, ça va. Ça vaut pas une vraie pizza d'un chef italien. Mais ça dépanne. Et eh bien, on
1: arrive. Pringale, à... en, en plein milieu de la nuit, c'est intéressant.
0: Effectivement. Exactement. On est arrivé au terme de, de notre émission, donc de l'épisode 11. Merci beaucoup, euh, Christophe, euh, d'Agilité, d'être venu nous, nous présenter ta startup. Euh, Merci. C'était euh, oui. extrêmement intéressant, enrichissant. On a pu voir véritablement des, des différences fortes avec euh, ce qui existe euh, à côté au niveau des concurrents en termes de possibilités. <rire> Si vous êtes euh, ben, développeur, euh, startupeur euh, ou faites partie de sociétés qui ont ce type de besoin, n'hésitez ben, pas à venir laisser des commentaires, donc, soit dans le chat, soit si vous êtes en replay euh, sur YouTube, dans la vidéo. Si vous avez besoin de compléments, euh, mmh. vous avez euh, la possibilité de, de contacter euh, Christophe et son équipe et notamment euh, via Twitter, si tu veux nous rappeler... Oui. Le...
1: En fait, euh, les gens peuvent nous contacter directement sur notre site euh, internet, agilitest.com.
0: Oui, euh, ils peuvent
1: réserver aussi une démonstration de l'outil. Et il faut savoir qu'Agilitest c'est une solution qui s'utilise euh, gratuitement euh, pendant un mois à l'essai. Euh, et pendant ce, ce mois, on a euh, une équipe de consultants qui vous accompagne et qui, qui, vous, qui vous aide à, à créer vos premiers tests. Voilà, donc si jamais... Euh, vous avez envie d'essayer bah, N'hésitez pas à nous contacter, à demander une démo, et on sera à votre disposition pour l'organiser.
0: C'est noté, et euh, comme ça, tous ceux qui le souhaitent pourront euh, se manifester. Et merci à toi, Christophe Kamikaze, cette fois-ci, <rire> pour euh, ta disponibilité. Et euh, plaisir. Merci pour l'invitation pour euh, ce nouvel épisode. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle startup à découvrir ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à dans un mois. Merci.
1: Merci Bertrand, merci Christophe et merci à tous.